1: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este episódio especial do Prazer Renata que agora está também na TV, no Fantástico, falando da revolução da vida sexual feminina desde a descoberta da pílula até os dias atuais. Assunto necessário. E essa entrevista que vocês vão ouvir agora com a sexóloga Ana Canosa é uma versão estendida do que foi ao ar no Show da Vida, com vários trechos inéditos. A gente começou conversando sobre a falta de conhecimento da mulher em relação ao seu próprio corpo e as consequências disso na sua vida sexual. Vamos ouvir?
0: Nossa sociedade é super falocêntrica, né? É. É, se você pedir para crianças ou adolescentes desenharem vulva vagina, não sabe nem fazer. Não. Até saiu agora uma pesquisa que os homens não sabem diferenciar que nós temos o canal vaginal e uretra. Ah, vá! Juro! <risos> Juro,
1: Caraca,
0: juro.
1: E olha é, que eles parece que nunca estiveram lá, né? É,
0: não tem um clitóris no, no livro de biologia. o então, não... clitóris ele já ele já era conhecido no século XIX em alguns livros de medicina. Depois ele desapareceu. Ah,
1: então essa, ele essa só, é só essa retorna falar.
0: agora. Ele só retorna há pouco tempo para os livros de medicina como um órgão de extrema importância dentro do aparelho reprodutor feminino e também para os manuais de ginecologia e obstetrícia.
1: Que é um órgão, né?
0: Que é um órgão muito importante e que ele é muito maior internamente do que só aquela porção que a gente vê, o capuz do clitóris. Quando a gente começa a perceber o clitóris, inclusive como perceber que ele é maior do que só aquela porção que é visível na vulva, que a gente só vê o capuz. Ele é todo maior internamente. Então, quando você começa a perceber que ele é o grande responsável para a excitação e para ajudar uma mulher a ter orgasmo, a gente começa a falar, opa, será que só a penetração é suficiente? E aí começam as pesquisas e as mulheres começam a dizer, olha, quando eu tenho uma autoestimulação, eu consigo ter orgasmo. Agora, quando eu estou com um parceiro, eu não consigo.
1: E por que, que o clitóris só passou a ser mais estudado nos últimos tempos?
0: Porque as mulheres começaram a exigir, né, é, de todas as dimensões sociais, a importância de olhar para o seu próprio corpo. Mas vem cá,
1: o clitóris voltou a ser estudado <risos> nos, li nos livros de medicina? Voltou.
0: O clitóris <risos> voltou a ser incorporado Ufa. porque começamos a olhar a importância do prazer sexual feminino. Então, ele precisa ser. Olhado na sua especificidade. O pênis, minha filha, já estava sendo estudado há muito tempo. Veja a revolução que foi os medicamentos para ereção. E foram, de fato, uma revolução importantíssima para homens com disfunção erétil. Né? Não
1: sei se você, se você saberia me responder isso, mas eu entrevistei no podcast. Uma ginecologista que ela falou que o clitóris pode proporcionar para uma mulher de 90 anos o mesmo orgasmo que ela tinha quando tinha 20 anos, porque é um órgão que
0: não envelhece. Olha só. Eu acho que dizer que que ele não envelhece é um modo gentil de mostrar às mulheres que o nosso órgão, ele pode, ele é capaz de produzir prazer até o final da nossa vida. Ponto. Agora ele também envelhece como tudo do corpo. O critóris, ele vai ser capaz de produzir prazer e, e produzir orgasmo ao longo de toda a nossa vida, independente do, da idade que nós temos. Com a mesma intensidade? Mas é claro que com a diminuição da produção hormonal, a nossa resposta sexual, ou seja, a excitação para atingir o orgasmo, ela pode ficar mais lenta.
1: Mas acabar...
0: Nunca, por isso também, né? Então, é por isso que a gente vai perceber, e no movimento é, de bem-estar sexual, olhando para essa bom, mulher não tem só orgasmo com penetração. Aliás, a maioria não tem orgasmo com penetração. As mulheres não têm tanto orgasmo quanto os homens têm nas relações, tanto quanto masturbação quanto com relação sexual com outra pessoa, que a gente chama de gap do orgasmo. Pra você tem uma ideia. Numa relação, numa primeira relação sexual, nove entre dez homens têm orgasmo contra a proporção de 3 a cada 10 mulheres.
1: Que é uma questão fisiológica e cultural.
0: Falta de estimulação adequada de conhecimento do corpo, de tipo de erotismo que está envolvido e da própria mulher estimular o seu próprio clitóris. Eu fico... Durante a relação? Lógico, porque se eu fico dependendo do. Nossa, mas do aí outro...
1: a mulher não consegue estimular, se autoestimular nem pessoalmente, porque ela é cheia de tabus. Imagina durante a relação. Por isso
0: que é um caminho a ser desenvolvido. E o homem aceita isso? Alguns não. E deveriam, porque é muito menos responsabilidade também para um homem de ter que dar prazer às Homens parceira. aprendam?
1: Hã? Homens aprendam? Por favor, né?
0: Por que, que os brinquedos sexuais estão sendo tão desenvolvidos e tão vendidos? É o mercado que mais tem crescido. Por quê? Porque quando você avalia a importância do estímulo clitoriano e algumas mulheres, por diminuição hormonal, por condições socioculturais, por terem mais vergonha ou por terem muita distração cognitiva, que a gente fala os pensamentos que vão invadindo, amanhã eu tenho o supermercado, amanhã tem... Tenho... Então, você está ali começando um erotismo, e fala, ah, oh, meu Deus, amanhã... Então... Uh... Os brinquedos sexuais, eles vêm justamente para ajudar mulheres a terem orgasmo. Então, porque eles são estímulos que são constantes, estímulos fortes, estímulos mais fracos, o que, o que faz pulsão, o que vibra. Então, eles vêm justamente para ajudar ou incrementar ou favorecer ou mudar ou trazer um estímulo novo ou ajudar a mulher a se conhecer a se conhecer e a conhecer e a obter orgasmo numa relação sexual.
1: Quando a Organização Mundial de Saúde recomenda o alto prazer né? cientificamente as mulheres estão autorizadas, e até com essa recomendação médica. É aí que cresce esse mercado de brinquedos eróticos?
0: Exatamente. É, a gente, eu brinco muito quando o psicólogo faz... É muito assim, né? Quando o casal está na terapia sexual, lá na minha frente. E aí eu falo assim, olha, vocês vão fazer tal exercício. Quando o profissional libera o casal e diz assim façam tal exercício, as pessoas que têm vergonha usam isso como uma forma e uma maneira de dizer posso fazer. A mesma coisa, quando um governo diz, vocês podem ou devem se masturbar como uma uhum. maneira de descarregar a tensão sexual. E essa tensão sexual, esse orgasmo vai liberar uma série de substâncias que são boas para o organismo, para você se sentir bem, com bem-estar, com foco, com prazer. Aí todo mundo diz, opa, então agora eu posso me divertir, vamos dizer assim.
1: Quais são os benefícios da autoestimulação?
0: Olha só, o orgasmo, ele vai liberar uma série de substâncias que vão favorecer né, sensação de foco, de motivação e de prazer. Eu brinco que a dopamina, que é uma substância que é liberada no pós-orgasmo, ela deixa as mulheres mais focadas, mais motivadas, e eu brinco que seja. todas as atividades, do se, as dia mulheres, a dia. se as mulheres soubessem disso, elas faziam autoestimulação todo dia de manhã, saíam para trabalhar e iam ganhar o um mundo.
1: E, e é fato, isso é científico.
0: Isso é científico. Por que isso ainda é carregado de preconceitos? Eu tenho a impressão porque as mulheres ainda se submetem a vozes que não são delas. A vozes que seja a religião, seja a voz dos parceiros, seja a, família, a voz da família, da educação. seja a voz da educação. Elas se submetem de, muito facilmente a isso. Uma falando, boa menina se submete.
1: Falando da educação, né, a gente evoluiu muito com... Os pais já falam hoje sobre sexo com pá, seus filhos. A igreja pá. fala, a escola fala. Olha... Cuidado com doença, use camisinha, é, tome pílula para não ter uma gravidez indesejada. Mas a gente ainda não vê uma conversa sobre prazer sexual entre pais e filhos. É isso que está faltando para libertar mais as mulheres para a sua vida sexual Livre e é. saudável. Pois é, mas é importante lembrar que a mulher só começa a procurar mais informação sobre a sua sexualidade, sobre o que lhe dá prazer na relação sexual quando ela conquista a sua independência financeira. Olha que interessante para a gente refletir, né? O prazer sexual está intimamente ligado à independência financeira da mulher. Vamos ouvir a Ana Canosa.
0: Então você tem movimento feminista, as mulheres no mercado de trabalho, maior autonomia, maior independência financeira. Se eu tenho independência financeira, eu tenho menos medo de estar sozinha no mundo. Então eu, tenho, eu começo a pensar que eu posso fazer gestão da minha vida, das minhas coisas, de com quem eu quero estar. Então começa a ver essa dissociação entre a necessidade extrema de eu ter alguém para viver a vida.
1: Inclusive, essa, eu posso sustentar meu filho sozinha. Eu
0: posso sustentar meu filho, eu posso escolher outras parcerias amorosas e assim por diante. Então, quando você vai tendo essa liberdade, as mulheres começam a ter experiências sexuais e vivências e começam a descobrir as suas necessidades a partir da própria voz. Então, não é mais um mundo masculino que diz que você, se tem três, quatro filhos, você tem que fazer... Uma laqueadura que você não pode. Não é mais o estado que vai dizer pra você quantos filhos você tem que ter. Não é mais o parceiro masculino que vai dizer se você tem que ter orgasmo ou não tem que ter orgasmo. A própria mulher vai descobrindo necessidade e começa a avaliar. Bom, pera um pouco. Tá acontecendo alguma coisa aqui comigo na menopausa que tá diferente do que tava. E eu não quero mais ficar assim. Então as próprias mulheres começam a reivindicar... Tanto... Prazer prazer e cuidado. Então, não é só reivindicar das suas parcerias afetivas, dos seus maridos ou companheiras em relações homoafetivas, mas é reivindicar a medicina. E aí, vocês não vão dar um jeito nesse aqui? Eu não quero mais, olha, eu tô na menopausa, eu tô sofrendo com sintomas da menopausa, não quero mais sentir isso. Eu quero ficar bem, porque eu sou produtiva, porque eu trabalho, porque eu quero continuar usufruindo da minha vida sexual, por exemplo. Uhum. Então, Todo mundo começa a fazer um olhar para o desenvolvimento feminino. E a sexualidade começa também a ser falada e exercida com maior liberdade. É,
1: e aí, o falada é o ponto, né? Você começa a ter mais informação sobre o assunto. Exatamente. Né? A informação é tudo, né?
0: Tudo, tudo. Porque se você não conhece seu corpo, como é que você vai usufruir deste corpo numa atividade sexual?
1: E essa informação era proibida a nós, mulheres?
0: Olha, sabe...
1: Ou ela não era disponibilizada para nós?
0: Eu acho que ela não era disponibilizada. Eu acho que a própria medicina, né? Porque, por que eu estou falando tanto da medicina? Porque o primeiro profissional que recebe queixa sexual de mulheres normalmente é a ginecologista ou o ginecologista. Por quê? Porque é aquela área da medicina que vai receber e vai olhar para esse genital de uma maneira mais específica nessa condição.
1: Então, uma, um órgão sexual feminino que as próprias mulheres, até pouco tempo atrás, não olhavam, não se conheciam nem pelo olhar, quanto mais pelo toque. Né?
0: Exatamente, porque nós tivemos um momento da história em qual a sexualidade feminina foi muito reprimida. Não era tão interessante assim ter mulheres que tinham a capacidade de perceber o próprio prazer. Porque se eu percebo a potencialidade do meu corpo, eu vou também exigir deste parceiro que ele olhe para a potencialidade do meu corpo e não só para a potencialidade do corpo dele. Seja
1: eu vou querer também ter prazer, em outras palavras, eu vou falar, oi, não
0: tive prazer sexual, como é Exatamente. que a gente faz?
1: E isso os homens nunca quiseram ser cobrados.
0: Nunca foi muito interessante. Se a gente
1: colocar o prazer nessa linha do tempo, uhum. a história do prazer, é, é um longo período que a mulher se distanciou do seu prazer Estreco, sexual. Né? muito,
0: muito. E eu acho que no fim... Assim,
1: como se ter prazer sexual fosse pecado?
0: Ruim? algo ruim, que né? não... e o prazer né é interessante eu gosto muito mas nunca ninguém
1: disse olha proibido ter prazer né
0: não nunca ninguém disse mas já mulheres já pagaram um preço muito alto por terem prazer em sozinhas mulheres pagaram um preço muito alto por recusar casamentos infelizes mulheres pagaram um preço muito alto por não quererem casar ou não quererem ser mães então o prazer feminino ele estava atrelado ao matrimônio e à maternidade Hoje em dia quando a gente começa a questionar, não, olha só, as mulheres podem ser mais do que só mães, mais do que só esposa, elas podem querer mais. Renata, elas eu...
1: podem ter prazer com vários parceiros?
0: Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que tá que é anterior ao prazer sexual especificamente dito, quando você fala da linha do tempo, que é a capacidade da gente se perceber desejante no mundo. Eu desejar, e não é só desejar o sexo, é eu desejar ter dinheiro para comprar o que eu quiser, é eu desejar viajar, é eu desejar... Ter minha, a minha vida própria? Ter né? a minha vida própria, é eu desejar viajar com as minhas amigas, é eu desejar sentar para tomar uma cerveja no boteco. Eu desejar
1: minhas... ser dona do meu tempo, não dar o meu tempo para o meu marido, para o meu parceiro. Exatamente. Né? Porque a gente foi criada numa sociedade em que você tem que doar o seu tempo para o, para o seu parceiro. Né? Exatamente. Olha, e normalmente é a mulher que faz isso.
0: Você sabe que eu acabei de ler uma pesquisa que ela é triste, porque ela vai revelar que mulheres que ganham mais que os seus parceiros, atualmente que seus parceiros homens, tendem a fingir mais orgasmo do que aquelas que estão em posição mais igualitária.
1: Sim, elas ficam até quase culpadas porque ah, ele vai se sentir diminuído. A gente ainda tem essa cultura Exatamente. É, na nossa cabeça. Né? Porque eu... o homem não admite isso. Né? O homem ele não suporta, ele está muito atrelado a, a ser o dono do dinheiro. O Exatamente. dinheiro é o poder na relação. É, né? é. E aí como é que a gente relaciona isso... Uma vida sexual saudável?
0: Então, porque veja só... Se eu tenho a capacidade de gestão própria... E eu tenho uma autoestima própria... quer dizer, Se eu tenho meu dinheiro, minhas coisas... E eu me vejo empoderada em cima disso... Eu tenho maior igualdade de pedir para o outro... Olha, eu, não é assim que eu gosto...
1: Eu Sim, preciso de outro
0: tipo de, de estímulo... Porque eu não tenho medo que você vá embora... Se eu tenho... Se eu crio a minha identidade sexual... Somente a partir do outro... Quando o outro vai embora, me ameaça, ameaça se separar, diz que eu estou muito saidinha, diz que não vai suportar um vibrador, um sex toy. Se ele ameaça este vínculo e eu me sinto insegura porque eu não tenho aonde me pegar, eu não tenho aonde me estruturar, eu acabo me submetendo. Por isso que mulheres fingem um orgasmo, para não tirar o parceiro de uma posição né, é boa, confortável, para não ter, tornar o parceiro desconfortável, porque ele vai ameaçar o vínculo. Então, toda a independência feminina ela favorece que as mulheres entrem nessa relação de um jeito mais igualitário, onde a ameaça do vínculo do outro não vai me fazer mudar de ideia. Onde eu vou dizer, se você quer, me quer como parceira, é ao lado, não é embaixo.
1: Como é que a gente relaciona isso com esse movimento do bem-estar sexual? Porque antes a gente falava em saúde sexual. Né? Agora a gente fala em bem-estar sexual, que é algo muito maior, né?
0: Quando você vai para a dimensão psicológica, a gente vai falar sobre identidade. Como é que eu me sinto como mulher ou como uma pessoa com útero, vagina e clitóris? Uhum. Como é que eu me coloco no mundo a partir disso? Como é que eu me relaciono afetivamente com as pessoas? Como é que está a minha autoestima, minha autoimagem? Então veja, só nessa dimensão já existe uma série de questões que são emocionais, que têm a ver com a nossa... Percepção de quem somos. Então, quando você tem um mercado que começa a produzir também é, serviços e produtos que vão atender essas necessidades, mas com uma causa maior, que é pensar no autoconhecimento feminino como um jeito da gente se empoderar, um jeito da gente... Falar a voz pela nossa voz. O que é que eu preciso? Em
1: poucas palavras, como a gente definiria o bem-estar sexual feminino?
0: Olhar para a sexualidade de maneira global e que ela esteja coerente com a sua maneira de se manifestar no mundo, podendo obter prazer também da atividade genital. Na prática, isso é o quê? Isso é entender sua resposta sexual. Como é que é o meu desejo, a minha excitação, como é que eu atinjo o orgasmo. Entender qual é o tipo de erotismo que me move. É mais romântico? É mais safado? Qual é o tipo de erotismo que move o meu desejo? Entender como é que o meu corpo funciona e como é que eu gosto de me colocar no mundo com ele.
1: Onde que começa esse movimento do bem-estar sexual feminino? É,
0: eu acho que ele tem um passado no feminismo, mas ele como produto de consumo, como, como venda de serviços ele vai ficar muito forte na pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde, inclusive, coloca a masturbação como uma prática favorável durante o período de isolamento. Então, veja só, quando... É quase uma permissão? É quase uma permissão científica de um órgão extremamente importante, dizendo, pessoal, olha só, a masturbação ela vai promover alívio de tensão sexual.
1: Precisou de uma pandemia <risos> para as mulheres serem
0: liberadas para ter
1: prazer com elas mesmas? É, é impressionante
0: como isso também vai revelar que a gente precisa quase de alguém né, que possa dizer para a gente vai, minha filha, pode. Vai chegar o um momento que a gente não precisa mais. Eu acho que o próprio movimento de, de bem-estar sexual vai promover isso. Você não precisa de alguém que diga para você pode se masturbar. Você tem que escutar seu corpo. A masturbação uhum. faz parte, é natural da vida.
1: Nossa, que loucura, né? É. Se você for pensar isso, né? E, e aí entra a questão da informação. Como é importante a informação? Porque essa permissão vem atrelada a uma informação. Isso faz bem para a sua saúde. Isso é necessário da sua saúde In... geral. É, exatamente. Né? Eu diria que até que é uma necessidade biológica.
0: É uma necessidade biológica. Que como a gente sempre vai... os
1: homens disseram, sim, o sexo para mim é uma necessidade biológica. Sim, mulheres, sexo para nós também é uma necessidade, uma necessidade biológica. biológica.
0: E nós vamos incorporar... Esteja atrelada ao amor ou não, e... esteja atrelada ao um parceiro não. ou não. Ao formato que a gente encontrar como aquele que é melhor para a nossa alegria e nossa felicidade. Existem pessoas que não se masturbam, que não fazem sexo e que estão bem. Mas tá aquilo bem? está coerente com o pro, pro projeto de vida daquela pessoa, o que, que o seu corpo chama, o que o seu psiquismo favorece. Uhum. Agora, é, falar de prazer é importantíssimo, porque afinal de contas já nesse mundo, para quê, meu Deus do céu? A gente está o tempo todo falando do que a gente deve, você deve, você deve, você tem que pagar conta. A vida do adulto, Renata, é muito difícil. A gente faz muita coisa por dever. Ela se
1: submete
0: à figura masculina, à voz masculina. Então vamos pensar numa adolescente, por exemplo, que está ali querendo ficar com aquele namorado, mas ela aprendeu que como mulher ela deve se submeter à voz dele. Ela não está preparada ainda para transar, mas ela faz sexo porque ele quer, para que ele a ame. E ela até disse sim, mas esse sim de consentimento está apoiado em que ideia? Numa ideia dela mesma, do desejo dela, ou apoiado no sim que eu tenho que dizer para poder obter amor do outro? Percebe-se, a gente não trabalhar isso nas escolas a autonomia da mulher sobre o seu corpo, o seu desejo, nós vamos continuar reproduzindo as mesmas coisas. E os homens também não vão
1: entender que aquele sim era não.
0: Exatamente. E depois eles vão dizer, não, mas ela disse sim. Usando isso de maneira manipuladora. Porque eles também são estimulados a insistir. Eles também aprenderam lá atrás que a mulher diz não porque ela quer. Essa também é uma crença que a gente traz do final do século XIX. Então,
1: a educação sexual tem que falar de prazer sexual. Para. E não só... Ou seja, falar de prazer sexual é uma informação importante.
0: Importante, porque você consegue se colocar melhor na relação com o outro falar e inclusive né, evitar abusos e violência sexual. Não tem como você falar sobre isso sem falar. Então, as pessoas... Mas, olha...
1: A gente poderia dizer, voltando... Ah, perdão.
0: Não, eu acho ainda que ah, os pais ainda têm dificuldade, mas eles ainda delegam para as escolas. Eu, eu faço alguns trabalhos em uhum. escolas e eu percebo que os pais não reclamam. É, e,
1: e como é que a gente coloca isso dentro para fechar a ideia do... do... Da saúde, do bem-estar sexual feminino. E se, e se a informação não circula corretamente, uhum. a gente não atinge esse é, bem-estar sexual. Então, o bem-estar então, bem sexual é, não é só relacionado ao sexo, mas toda a informação sobre o prazer sexual.
0: Exatamente. É, quais são os recursos que eu tenho para me sentir bem?
1: E aí que entram esses objetos, os chamados o, vibradores... Os
0: produtos, as terapias de reposição hormonal, a maneira como eu devo falar com as pessoas... E do os chamados colocar, vibradores. Os chamados vibradores, os, os brinquedos sexuais, os lubrificantes, né? inclusive é, hidratantes vaginais para mulheres que estão com ressecamento. Tudo isso favorece que a gente se sinta bem dentro é A, gente a gente... prática sexual.
1: A gente poderia comparar assim, a importância... É, desse boom é. né, dos vibradores, dos brinquedos sexuais com a pílula anticoncepcional <risos> lá na década de 50 é, no que diz respeito à liberdade feminina? Eu
0: acho essa sua comparação sensacional, é, simbolicamente. Porque quando você fala, quando a gente tem lá atrás pílula anticoncepcional, o que, que a gente faz? A gente dissocia relação sexual de reprodução. Ou hum. seja, eu posso me relacionar sexualmente por prazer, por intimidade, por afeto, sem necessariamente precisar engravidar. Então, foi um primeiro passo de libertação. Esse segundo passo, ele é maior, ele é assim, eu posso, inclusive, ter prazer sozinha, destacada da relação com o outro. Eu acho que ainda primeiro, no primeiro momento da pílula, ainda as mulheres se viam muito sexualmente atreladas como um prolongamento do outro, mais especificamente de corpos com pênis. Hoje não. Hoje você pode, inclusive, saber que Ok, eu não preciso, eu posso querer, eu posso desejar estar com alguém. Isso é muito é. diferente. A pílula me deu a oportunidade de poder é,
1: sair daquele papel de ter relação sexual só para procriação e relacionar sem isso. E o vibrador, o brinquedo erótico, eu posso ter prazer
0: independente do outro. Exatamente. Ou da outra. Exatamente. Inclusive, eu posso usar este brinquedo como um fomento de criatividade na minha relação com a parceria, ou mesmo para me ajudar a ter um orgasmo na minha relação com a parceria, independente se essa parceria tem pênis ou tem outro escritório. Eu dei aula a terceira idade durante muitos anos, a uhum. faculdade da terceira idade. Então já no final do século XX, 20... <risos> vou contar a minha história, a minha idade, entreguei. Então já no final do século XX, eu levava um grupo de idosos, as idosas da faculdade, dentro de um sex shopping, era na casa de uma amiga que ela tinha assim, uma casa muito linda no Paquembu, e ela transformou a adega dela num sex shop. Então, ela viajava muito para fora do país. Boa ideia! Foi incrível! E ela trazia, e eu fazia uma excursão à tarde, no dia da faculdade, a aula era de, de segunda-feira, de duas às cinco, então a gente fugia para casa. Aquilo era um fenômeno, Renato, porque nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha entrado no sex shop. O sex shopping... O che os sex shops, essas lojas que vendiam produtos sexuais, elas estavam no centro da cidade, com aquela coisa escura, vermelha, né? Aquela coisa assim que você entrou, tá todo mundo vendo olha, tá entrando ali. Hoje em dia, mudou muito, né? Hoje em dia, as pessoas os sex shops estão dentro de lojas de roupa. Hoje, as mulheres estão vendendo brinquedinhos sexuais junto com produtos para o cabelo. Estão levando nos cabeleireiros, sabe? Então... Hoje você pede alguma coisa pela internet, então mudou muito. Os próprios brinquedinhos sexuais são coloridos, são diferentes, né? Então, não tem
1: formato fálico. Não tem,
0: necessariamente formato fálico. São... E existem brinquedos para casais, existem para pessoas com pênis, para pessoas com clitóris. Isso atinge todas
1: as mulheres, né? Atinge todas as mulheres. Então, é, eu achei interessante que parece que não se fala nem... O interessante é que até deixam de chamar sex shops, que era aquela coisa meio escondida Isso. de antigamente, né? Um lugar feio, agressivo para a mulher, Isso. e passa a se chamar loja de bem-estar sexual. Exatamente. Eu acho
0: que é até para convidar, para mudar um pouco essa perspectiva, né? Como se tudo que fosse relacionado ao sexo é alguma coisa marginal. É alguma coisa que não pode estar na rua. Comum, que tem que estar num lugar muito específico, fechado, escuro, noturno, que tem a ver com, né, com depravação. Então, quando você traz para a luz do dia e incorpora isso no cotidiano, você favorece que as pessoas tenham mais facilidade para adentrar. Você está andando numa
1: feira, você está andando numa rua, você, você tava... se depara com Renata, uma casa de bem-estar sexual.
0: Quando feminino. você vai em algumas alguns países na Europa, os vibradores ou estimuladores não fálicos, ou seja, aqueles que não têm né, a, o formato de um pênis especificamente, vende na farmácia. Amiga, vende na farmácia. Tem kit menor, maior, bem-estar. Ou seja, se vende na farmácia, ele está aqui a serviço da sua saúde. Olha, a perspectiva é completamente diferente do que eu vendê-lo ali numa loja escura, num canto marginal, da cidade. Nossa, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, você incorpora como uma perspectiva de saúde, e não como uma perspectiva eh, marginal. E, de então, algo errado. Exatamente. E incorpora o prazer na perspectiva de saúde, porque isso já está mais do que comprovado. A prática do sexo ajuda na saúde como um todo. Seja
1: você praticando sozinho, exatamente. com autoestimulação, Seja com parceiro ou uma parceira.
0: Existem pesquisas que vão associar ejaculação, quantidade de ejaculação com menos câncer de próstata, por exemplo. Uhum. É, existem pesquisas que vão dizer a questão de você ficar mais do humor, de você ter um humor prolongado por dois dias se você tem um orgasmo com uma parceira íntima, com um parceiro íntimo, e de um dia se você tem um orgasmo com uma pessoa que você não tem tanta conexão. Então, até, até isso a ciência tem pesquisado. É muito interessante perceber isso. Existe, de fato, um efeito positivo sobre o estado de humor e sobre a saúde quando você tem um orgasmo de qualidade.
1: E esses benefícios para a saúde, tanto faz ser um orgasmo com a masturbação ou um orgasmo com uma outra pessoa?
0: Eu acho que como uma resposta física, sim. No entanto, quando você tem um acréscimo do outro, que você tem os hormônios do outro, que você tem o corpo do outro e o olhar do outro sobre você, a emoção, a emoção de ser desejada, desejado pelo outro, isso também vai trazer um bem-estar emocional então veja que não é só da saúde física mas também do alimento, da autoestima e da autoimagem. Bem-estar sexual é liberdade, informação e liberdade informação e liberdade e é autogestão, é você se responsabilizar pelo seu corpo e atrás daquilo que te faz bem, daquilo que você precisa, cobrar dos seus médicos, das suas médicas, cobrar das pessoas, olha, eu não estou me sentindo bem, eu, se não, eu quero, conhecer... não quero ter dor. Renata, mais, quase metade das mulheres no Brasil dizem que tem dor durante a penetração. O que é isso? Como é que você vai se entregar para uma relação? Como é que você vai ficar feliz numa relação sentindo dor? Tem alguma coisa muito errada aí. A relação sexual não é para promover dor, ela é para promover prazer está tendo dor, não está tendo excitação, a relação não está bem, não tá bem é, adaptada, não teve excitação suficiente, não teve tempo suficiente, erotismos interessante. para aquela excitação, uma lubrificação ou completa. não teve um lubrificante, ou tem um problema hormonal ali que está dando um ressecamento para essa vagina. só não pode aceitar
1: a falta de prazer.
0: Que isso? É isso? A gente não pode aceitar. As pessoas vêm deste mundo também para serem desejantes e obterem prazer do mundo, senão o mundo fica manchado.
1: Prazer, Renata.
0: prazer meu.
1: Este episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia. Até a próxima com mais um Prazer, Renata.